0: Und vielen Dank auch für die Einladung. Wie schon gesagt, soll das ähm, eine Einführung sein, ein allgemeiner Überblick über die Theorie des autoritären Charakters und genau, ich habe den Vortrag vor zwei Monaten schon mal gehalten in Freiburg, ähm, passenderweise genau an dem Tag, nachdem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Und den Vortrag habe ich ja natürlich schon ein paar Tage vorher zusammengeschrieben. hatte ich als Einleitung reingeschrieben, warum ist das Thema aktuell. Und das hatte sich ja da auch relativ schnell erledigt, auch heute braucht man eigentlich kaum mehr groß was zu sagen. Trotzdem will ich eine kurze Einleitung geben, sozusagen zur allgemeinen Weltsituation. Also man kann festhalten, dass es einerseits seit dem Ausbruch der aktuellen Phase der Krise 2007-2008 viele Kämpfe, Aufstände, Streiks, Bewegungen gab, die ja, im Grunde genommen alle gescheitert sind, was wahrscheinlich auch dann die Auswirkungen hat auf die andere Seite. Und die andere Seite wäre dann das Erstarken autoritärer, reaktionärer, rassistischer und faschistischer Bewegungen, Parteien und Systeme. Wir haben sehen einerseits Staaten, in denen autoritäre Führer die Gesellschaften formieren, wie Viktor Orban in Ungarn, Wladimir Putin in Russland oder Erdogan in der Türkei. Wir haben global gesehen, ähm, hat sich mit dem Islamismus ein autoritäres Gegenmodell zu den westlichen Gesellschaften gebildet, was nicht einheitlich ist, sondern auch in vielen Abstufungen von frömmelnden Strömungen des Salafismus, die sich ein Zurück zum Mittelalter wünschen über Parteien wie die Moslembrüder, wie islamistische Staaten, wie der Iran, wie Saudi-Arabien. Bis hin zum bewegungs oder Dschihadismus eines IS oder Al-Qaida. Und daneben gibt es einen starken den sogenannten Rechtspopulismus, vertreten etwa durch die FPÖ in Österreich, den Front National in Frankreich, eben Donald Trump in den USA und vor allem die AfD hier in Deutschland. In Deutschland wird der Autoritarismus und Nationalismus vor allem durch die sogenannte Flüchtlingsdebatte befeuert. Massenhafte Angriffe auf alle, die als undeutsch definiert werden, große Aufmärsche, wie etwa bei Pegida, und die Wahlerfolge der AfD zeugen davon. Aber auch die konkrete rassistische Politik der Bundesregierung und nationalistische Ausfälle von Seehofer bis Wagenknecht. Die öffentlichen und akademischen Erklärungsmuster, wenn überhaupt danach gesucht wird, sind meist ziemlich unbefriedigend. In den Zeitungen ist oft, wird oft ein Zusammenhang eben mit, der, mit der Flüchtlingsbewegung hergestellt, äh, als ob es eine, irgendwie eine Art äh, natürliche Reaktion darauf wäre, dass wenn Flüchtlinge kommen, dass man dann äh, rassistisch reagieren müsste oder sowas. Ähm, auch die gängigen rassismus äh, Rechtsextremismus-Theorien ähm, leisten meistens nicht so viel, ähm, relativ in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ziemlich abgelehnt wird dagegen die Theorie des autoritären Charakters. Und ähm, das ist der Grund, wieso ich diese Theorie gerne nochmal wieder so ins Gedächtnis rufen würde. Wobei ich ähm, sagen muss, dass, ähm, auch als ich den Vortrag in Freiburg gemacht habe, hat ähm, jemand aus dem Publikum mich darauf hingewiesen, dass es während des Wahlkampfs von Trump ähm, wohl in den USA auch eine Untersuchung gab von Trump-Wählern, die sich äh, orientiert hat an den klassischen Studien zum autoritären Charakter. Und kurz drauf habe ich auch, es hat mir dann auch jemand zugeschickt, ähm, einen Artikel aus dem New Yorker, der die Überschrift getragen hat, ähm, die Frankfurter Schule hat Trump vorhergesehen, wo dann äh, eben auch nochmal rekurriert wurde auf Theorien des autoritären Charakters. Das heißt, so ganz in Vergessenheit geraten sie dann doch nicht. Ähm, aber ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal auf diese die Theorie äh, gestoßen bin, das war ähm, an der Uni in einem Seminar zu Rechtsextremismus und da meinte der Referent, ähm, ja es gibt da halt diese Theorie des autoritären Charakters, aber die wäre ähm, inzwischen vollkommen widerlegt und ähm, die wird jetzt nur der Vollständigkeit habe erwähnt, damit bräuchte man sich nicht mehr auseinanderzusetzen. Das Konzept der autoritären Persönlichkeit oder des autoritären Charakters entstand in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als sozialpsychologischer Beitrag zur Erklärung der Erfolge des Faschismus. Denn anders als die meist marxistisch eingestellten Autoritarismusforscher erwartet hatten, führte die materielle Verelendung breiter Schichten der Bevölkerung in Deutschland nicht zur sozialen Revolution, sondern ganz im Gegenteil, der Nationalsozialismus wurde zur Massenbewegung. Und dies galt es zu erklären. Der Ausgangspunkt für das Autoritarismuskonzept ist die allgemeine Frage nach den Bedingungen einer freiwilligen Unterordnung unter gesellschaftlicher Herrschaft. Diese Frage lässt sich bis zu Immanuel Kant zurückverfolgen, der in seiner Schrift Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung bereits auf psychologische Faktoren zur Erklärung gesellschaftlicher Herrschaft verweist. Für Kant ist Herrschaft ohne die Zustimmung der Beherrschten nicht möglich. Ähm, doch trotz des verdrängens der Theorie der autoren, autoritären Charakterstruktur hat diese meines Erachtens auch heute noch einiges zu bieten, gerade zu der Frage, warum Menschen entgegen ihre offensichtlichen Interessen handeln, wenn etwa Arbeitslose oder hartz iv empfänger die neoliberale, oder zumindest ein Teil neoliberale AfD wählen, die ihnen weitere Kürzungen androht und auch schon mit dem Zug des Wahlrechts für arbeitslos gedroht hat. Auch die vollkommene Faktenresistenz in der Flüchtlingsdebatte weist auf tiefer liegende Gründe hin. Die größten Wahlerfolge haben die Rechten nicht genau dort, wo es kaum bis gar keine Flüchtlinge gibt. Jedes noch so gute Gerücht wird geglaubt und die AfD als vollkommen unfähiger Idiotenhaufen, was man hier in Baden-Württemberg sehr schön sehen kann, kann sich zerlegen, wie sie will und die Leute wählen sie trotzdem. Absolut gesteigert werden diese Irrationalitäten dann natürlich in den boomenden Verschwörungstheorien von den Reichsbürgern über Chemtrails und was es da sonst noch alles gibt. Eine rationale Diskussion ist mit diesen Leuten einfach nicht mehr möglich. Deshalb will ich mit diesem Überblick über die Theorie des autoritären Charakters diesen Erklärungsansatz wieder stark machen. Im Folgenden sollen nun zunächst kurz die ideengeschichtlichen Voraussetzungen auf die sich die Autoritarismusforschung stützt, dargestellt werden. Anschließend werden mit Wilhelm Reich und Fritz Fromm, äh, Erich Fromm äh, zwei Vertreter der frühen Autoritarismusforschung diskutiert. Vor mit ähm, den Studien zum autoritären Charakter der wirkmächtigste Text dieses Theorieansatzes behandelt werden wird. Und am Schluss werde ich noch ein bisschen auf die Rezeptionsgeschichte und ähm, Kritik an dem Konzept eingehen. Doch beginnen will ich mit einer Darstellung von Heinrichs Mann, Heinrich Manns »Der Untertan«, der schon vor den ersten wissenschaftlichen Forschungen eine literarische Beschreibung des autoritären Charakters vorgelegt hat. In seinem bereits 1906 begonnenen »Roman des bürgerlichen Deutschen« unter der Regierung Wilhelms II. beschreibt Herr Heinrich Mann das Leben einer Person, deren Eigenschaften verblüffende Ähnlichkeiten zu der später entwickelten Theorie der autoritären Persönlichkeit aufweist. Sein Protagonist, Dietrich Hessling, wird als Sohn eines kleinen Papierfabrikanten geboren. Er geht zur Schule und lernt dort die Rohrstockpädagogik des Kaiserreichs kennen, der er sich willfährig unterwirft. Die strengen Lehrer bewundert er und gehorcht ihn, ohne nachzudenken. Den gutmütigen Pädagogen dagegen spielt er Streiche. Während seiner Universitätszeit schließt er sich einer schlagenden Verbindung an und ordnet sich in deren Hierarchie bereitwillig ein. Auch beim Militär akzeptiert er gerne die vorgegebene Rangordnung. Schließlich übernimmt er die väterliche Fabrik, in der er scharf gegen die Sozialdemokratie innerhalb der Belegschaft vorgeht. Sein Lebenslauf steht exemplarisch für den Typus des deutschen Untertanen der wilhelminischen Epoche. Genau wie bei der späteren Autoritarismus-Theorie beschrieben, entwickelt sich der autoritäre Charakter des Romanhelden Dietrich Hessling durch die frühkindliche Sozialisation in einer patriarchalischen Familie. Aus der Unterordnung unter einem strengen Vater entwickeln sich Ehrfurcht, Bewunderung und Liebe. Jetzt habe ich ein, ähm, ein Zitat aus dem der Sekundär, Sekundärliteratur, in, in dem es heißt Liebt er aber diesen Mächtigen, Stärkeren und empfindet Lust an der Hingabe, so empfindet er oft auch gleichzeitig Neid und Hass, der der Macht, von der er in jeder Beziehung <lacht> abhängig ist, nicht zeigen kann. Gegenüber den Schwächeren, Hilflosen, fühlt er Verachtung und Feindseligkeit. Alle Gefühle, die dem Stärkeren nicht zum Ausdruck kommen können, entladen sich in genüsslich erlebter Grausamkeit und Aggression gegen den Schwächeren. Damit erklärt Heinrich Mann die Grundgedanken des Autoritarismus, nämlich einerseits die lustvolle Unterwerfung unter die Macht und andererseits die Bereitschaft, aggressiv gegen Schwächere vorzugehen. Ein kurzes Zitat aus dem Buch: Wer treten wollte, musste sich treten lassen. Das war das eherne Gesetz der Macht. Dietrich, nach seinem Anfall von Auflehnung, fühlte schon wieder den heimlichen Schauer dessen, den sie tritt. Für Dietrich Hässling, und damit für den autoritären Charakter, für den er steht, ist die Zugehörigkeit zur Macht alles. Hier muss man sich vorbehaltlos unterwerfen. In ihr muss man aufgehen. Noch ein Zitat aus dem Buch. Denn Dietrich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu einem unpersönlichen Ganzen, zu diesem unerbitterlichen menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, ihn so beglückte, dass die Macht, die kalte Macht, an der er selbst, wenn er auch nur leidend hatte, sein Stolz war. Neben der im Zitat erwähnten Schule haben noch andere hierarchische Organisationen ihren Anteil an der Ausbildung des autoritären Charakters. Heinrich Mann beschreibt in seinem Roman noch das Militär, eine schlagende Studentenverbindung, und eine schlagende als Sozialisationsinstanz. Die Dietrich Hessling prägen und zur Ausbildung seiner autotären Persönlichkeitsstruktur beitragen. Und genau dazu will ich jetzt zwei kurze Filmbeispiele zeigen. Und Ich glaube, es wurde ziemlich gut deutlich, wie damals autoritäre Charaktere geformt wurden. Insgesamt lässt sich sagen, dass es sich bei Heinrich Manns Roman schon um eine literarische Vorwegnahme der später entwickelten Theorie handelt. Ähm, jetzt will ich auf die ideengeschichtlichen Voraussetzungen ähm, des, äh, der Theorie des autoritären Charakters kommen, denn diese greift zur Beantwortung der Frage nach der freiwilligen Unterordnung und der gesellschaftlichen Herrschaft auf drei theoretische Traditionen zurück auf den historischen Materialismus Karl Marx, auf die Massenpsychologie Gustav Le Bon und auf die psychoanalytische Theorie Sigmund Freuds. Alle klassischen Autoritarismusforscher, ob man Wilhelm Reich, Erich Fromm oder die Vertreter der kritischen Theorie, sind von diesen Traditionen beeinflusst. Erst neuere Autoritarismustheorien rücken zunehmend davon ab, und stellen kognitionspsychologische oder lerntheoretische Ansätze in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Nun kurz zum historischen Materialismus. Karl Marx beschreibt in der deutschen Ideologie, den später für die Autoritarismusforschung bedeutend werdenden Gedanken, dass die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel letztlich auch die Verfügung über die Gedanken, Orientierungen und Einstellungen der Menschen beinhaltet. Das heißt, dass die ökonomische Struktur der Gesellschaft ein spezifisches Autoritätsverhältnis hervorbringt. Dazu schreibt Detlef Österreich, das ist ebenfalls ein Autoritarismusforscher. Man könnte sagen, Marx formuliere seine Theorie des Autoritätsverhältnisses in zwei Schritten. Erstens, weil der Kapitalist die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel hat, wird er zum Produktionsleiter und damit zur Autorität. Zweitens, diese Autorität, die ursprünglich nur auf dem äußerlichen Attribut seiner Macht nämlich der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel basiert, entwickelt sich in der Wahrnehmung der abhängig Arbeitenden zu einem persönlichen Charaktermerkmal, zu einer Eigenschaft, die ihm per se zukommt. Die kapitalistische Produktionsweise bringt also notwendigerweise aus sich selbst heraus ein Autoritätsverhältnis hervor, das dann naturalisiert und personalisiert wird. Derjenige, der die Produktionsmittel besitzt, bzw. die Verfügungsgewalt über diese innehat, bekommt dadurch eine scheinbar natürliche Autorität, die er gegenüber denen anwendet, die über keinerlei Produktionsgrundlage. Mit diesem Aspekt des historischen Materialismus von Karl Marx lassen sich die materiellen Ursachen für das Autoritätsverhältnis erklären. Allerdings fehlt noch die psychologische Komponente, die die Frage nach einer für die spezifischen Machtverhältnisse im Kapitalismus funktionalen Persönlichkeitsstruktur erklären kann. Auch die später analysierten Aspekte der lustvollen Unterwerfung und einer Herrschaft fehlen bei Marx. Doch er schafft mit diesen Überlegungen aus seiner materialistischen Philosophie heraus die Basis, auf der sich später die Autoritarismustheorie gründen kann. Der erste Wissenschaftler, der differenziert die psychologischen Phänomene autoritärer Beziehungen beschreibt, ist der französische Psychologe Gustave Le Bon. Seine massenpsychologische Theorie analysiert den Eintritt breiter Bevölkerungsschichten in das politische Leben im Zeitalter der bürgerlichen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts. Le bon will erklären, warum sich Individuen in Großgruppen zusammenfinden und wieso sie sich darin unterordnen. Sein 1895 erschienenes Hauptwerk Psychologie der Massen gilt inzwischen als ein Klassiker der Soziologie. Nach Le Bon sind die Hauptmerkmale des Einzelnen in der Masse die Aufgabe seiner bewussten Persönlichkeit, die Dominanz unbewusster Regungen, die Ausrichtung der Gedanken und Gefühle durch Beeinflussung und Übertragung in die gleiche Richtung, sowie das Bedürfnis zur unverzüglichen Verwirklichung der eingeflößten Ideen. Der Mensch wird zu einem fre äh, fremdgesteuerten Automaten, dessen bewusste Persönlichkeit schwindet und dessen Gedanken und Gefühle in die ihm vorgezeichnete Richtung gehen. Le Bon gibt auch eine Reihe von Gründen für das Aufgehen des Einzelnen der Masse. Er sieht, darin, er sieht Gründe in der Erzeugung eines Gemeinschaftsgefühls, in der geistigen Übertragung der Interessen des Einzelnen auf die Masse und in einem hypnoseähnlichen Zustand, der durch einen charismatischen Führer erzeugt wird. Dies zeigt die große Bedeutung, die er der Rolle eines Führers beimisst. Für Heinrich Manns untertan ist diese Führerpersönlichkeit der deutsche Kaiser Wilhelm II., dem Dietrich Hässling vollkommen verfallen ist und dem er am Ende des Buchs sogar ein Denkmal errichten lässt. Le Bon beschreibt das Massenphänomen überzeugend verzichtet dabei aber auf einen individualpsychologischen Ansatz deshalb ist seine Theorie auch keine Beschreibung einer autoritären Persönlichkeit sondern sie untersucht lediglich die autoritäre Beziehung der Massen zu einem Führer im Anschluss an ähm, Le Bon konnte Sigmund Freud äh, auf der Theorie der Massenpsychologie aufbauen Freud kritisierte aber dass dieser nur ein ungenügendes Verständnis des Verhältnisses von Führer und Geführten habe. Dieses Defizit führt Freud auf das Fehlen eines theoretischen Konzepts bei Le Bon zurück. Deshalb integriert Freud die massenpsychologischen Ansätze in seine allgemeine psychoanalytische Theorie. Er bindet darin die Autorität an die Bedürfnisse der Individuen. Diese geben nach Freud ihr Ich-Ideal auf und unterstellen es der Herrschaft eines Objektes, das durch einen Führer verkörpert wird. Mit diesem Ansatz wird erstmals eine individualpsychologische Theorie des Autoritätsverhältnisses geliefert. Autorität ist nicht mehr ein soziales Phänomen außerhalb des Individuums, sondern entsteht im Individuum, im Individuum als Ausdruck seiner Befindlichkeit, seiner Bedürfnisse und Gefühle. Autorität wird damit zu einem Attributionsphänomen. Dies stellt eine bedeutende Weiterentwicklung des Ansatzes von Gustave Le Bon dar. Allerdings lässt auch Freud eine ganze Reihe von Fragen unbeantwortet, an deren Beantwortung sich später die Autoritarismusforschung versucht. Dies betrifft zum Beispiel die Frage, welche Menschen Autorität benötigen oder wie sich das Autoritätsverhältnis im Einzelnen herausbildet. Auch die Frage der Beziehung von autoritären Persönlichkeiten ähm, zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, also ob etwa die sozialen Umstände die Herausbildung autoritärer Charakterstrukturen fördern oder gar notwendig machen, wird äh, nichts gesagt. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass es ohne die freudsche Psychoanalyse genauso wenig wie ohne den historischen Materialismus oder der Massenpsychologie von Le Bon eine Theorie der autoritären Persönlichkeit geben wird. Der erste, der die eben vorgestellten Theorien verknüpft, ist der marxistische Psychoanalytiker Wilhelm Reich. Reich geht von der Überlegung Karl Marx aus, dass die Gedanken der herrschenden Klasse in jeder Epoche auch die herrschenden Gedanken seien. Doch stellte sich die Frage, wie die Gedanken der herrschenden Klasse zu den allgemein herrschenden Gedanken werden. Dies führte auf die materielle Wirksamkeit von Ideologien zurück. In Anlehnung an Marx ging er davon aus, dass das Leben von Menschen nicht nur von den Bedingungen ihrer sozioökonomischen Lage bestimmt würde, sondern immer auch von der Ideologie der herrschenden Klasse. Diese Ideologie, die im Interesse von Herrschaftsstabilisierung, Unterordnung unter Autoritäten propagiere, Manifestiere sich im Sozialisationsprozess und bestimme die Persönlichkeit der Menschen, ihr Denken, Fühlen und Handeln. So würden die sich verschärfenden ökonomischen Verhältnisse in Kombination mit den auf Unterordnung programmierten Persönlichkeitsstrukturen die Menschen politisch, politisch nach rechts drängen. Nach Willem Reich ist der Kern der Umsetzung gesellschaftlicher Herrschaft Familien, die Familie, die Struktur und Ideologiefabrik der Gesellschaft hat. Durch Sexualunterdrückung und die Strukturaffinität von Familie und Gesellschaft entsteht eine Unterwerfungsbereitschaft. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse des Kindes durch die Sozialisation in der kleinbürgerlichen Familie massiv unterdrückt werden. Dadurch werden ängstliche Menschen erzeugt, die sich zur Abwehr dieser Angst in Anpassung und Unterordnung flüchten. Reich schreibt dazu, die moralische Hemmung der natürlichen Geschlechtlichkeit des Kindes Deren letzte Etappe, die schwere Beeinträchtigung der genitalen Sexualität des Kleinkindes, macht ängstlich, scheu, autoritätsfürchtig, gehorsam, im bürgerlichen Sinne brav und erziehbar. Sie lähmt, weil nunmehr jede aggressive Regung mit schwerer Angst besetzt ist. Die auflehnenden Kräfte im Menschen setzt durch das. Kein Moment, wieder den Fahren verloren. Sie setzt durch das sexuelle Denkverbot eine allgemeine Denkhemmung und Kritikunfähigkeit. Kurz, ihr Ziel ist die Herstellung des an die privateigentümliche Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung duldenden Staatsbürgers. Durch diesen Prozess der Sexualverdrängung ist der naturgegebene Rahmen der Befriedigung ausgeschlossen, was nach Reichsauffassung zur Ersatzbefriedigung führen muss. Die bei jedem Menschen naturgegeben vorliegende Aggressivität steigere sich ähm, zum Beispiel Dadurch zum brutalen Sadismus. Dies ist für Wilhelm Reich die Erklärung für die massenhafte Unterstützung zum imperialistischen Ersten Weltkrieg. Mit Hilfe dieser von ihm Sexualökonomie genannten Methode beantwortet Reich die Ausgangsfrage, wie die Gedanken der Herrschenden zu den herrschenden Gedanken werden. Und zwar folgendermaßen. Die Sexualhemmung verändert den wirtschaftlich unterdrückten Menschen strukturell, strukturell derart, dass er gegen sein materielles Interesse handelt, fühlt und denkt. Das ist gleichbedeutend mit ideologischer Angleichung an die Bourgeoisie. In einer bürgerlichen Gesellschaft, in der alle Menschen der Totalität der Wertvergesellschaftung unterworfen sind, betreffen die eben beschriebenen Prozesse natürlich auch alle. Allerdings je nach Sozialisationsprozess und Klassenangehörigkeit unterschiedlich stark. Diese Unterwerfungsbereitschaft ist als Produkt des Sozialisationsprozesses in jedem Individuum vorhanden. Allerdings, je nach Art des Sozialisationsprozesses, eben mehr oder minder stark ausgeprägt. Wilhelm Reich hat mit diesen Überlegungen, die auf einer Verbindung der Gedanken von Marx und Freud basieren, die Richtung für die kommenden Autoritarismustheorien Autoritarismus vorgegeben. Und jetzt komme ich dann zu den klassischen also der klassischen Autoritarismus-Theorie der kritischen Theorie. Nach dem Scheitern der Revolution in Westeuropa entsteht dort nach dem Ersten Weltkrieg ein undogmatischer und kritischer Marxismus, der die Gründe für die Niederlage im Westen einerseits und die autoritäre Entwicklung in der Sowjetunion andererseits analysieren will. Dieser westliche Marxismus hat eines seiner Zentren im Frankfurter Institut für Sozialforschung, das seit 1930 von Max Horkheimer geleitet wird. Dieser richtet das Institut als eine fächerübergreifende Forschungseinrichtung aus, die die Totalität der gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch erfassen. Die kritische Theorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie dabei Philosophie, Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Jurisprudenz, Literatur, und Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft, Pädagogik und Politikwissenschaft verbindet. Besorgt über die Regierungsübernahme durch die faschistische Partei in Italien und das Erstarken der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland, beginnt das Institut Anfang der 1930er Jahre eine erste empirische Untersuchung. Diese soll die politischen Einstellungen und den Sozialcharakter derjenigen Bevölkerungsgruppen untersuchen, die nach der Theorie dem Faschismus gegenüber immun sein sollten, die Arbeiter und Angestellten. Die von Erich Fromm, dem damaligen Leiter der Abteilung Sozialpsychologie des Instituts, durchgeführte Untersuchung ist damit die erste empirische Forschung zum -Charakter. Diese wurde in mit damals in Europa kaum bekannten modernen empirischen Forschungsmethoden organisiert. Das Ergebnis dieser Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung und die Ergebnisse fallen für das Institut ernüchternd aus. Nur bei 15 Prozent der Befragten lässt sich aufgrund der Charakterstruktur auf eine gefestigte antifaschistische Einstellung schließen. Das Frankfurter Institut beginnt deshalb schon früh, erste Vorkehrungen für die Verlagerung der Arbeit aus Deutschland zu treffen, und eröffnet Zweigstellen in Genf und Paris. Und dort in Paris wird dann auch gleich die nächste empirische Studie zur Autoritarismusforschung durchgeführt, die Studien über Autorität und Familie. Allerdings sind von dieser als empirische Studie angelegten Untersuchungen vor allem die theoretischen Beiträge von Erich Fromm wird mächtig geworden. Denn Fromm legt darin als erster einen ausgearbeiteten Entwurf einer autoritären Persönlichkeit vor, die er, autoritär-masochistische bzw. sadomasochistische Charakterstruktur nennt. Für die Entstehung dieser Charakterstruktur ist für Fromm, genau wie für Wilhelm Reich, die Familie von herausgehobener Bedeutung. Für ihn ist die Familie die psychologische Agentur der Gesellschaft, die dafür zuständig ist, die Produktion der gesellschaftlich erwünschten seelischen Struktur zu gewährleisten. Fromm schreibt dazu, die äußere, in der Gesellschaft wirksame Gewalt tritt dem in der Familie aufwachsenden Kind, in der Person der Eltern und in der patriarchalischen Kleinfamilie speziell in der des Vaters gegenüber. Der Vater vertritt dem Kind gegenüber also das Abbild der gesellschaftlichen Realität. Fromm verweist damit auf die Bedeutung, die die gesellschaftliche Struktur für die Herausbildung eines autoritär-masochistischen Charakters hat. In seiner Meinung nach wird die autoritär-masochistische Charakterstruktur durch die gesellschaftlichen Bedingungen des kapitalistischen Systems gefördert, die durch eine spezifische Form des Autoritätsverhältnisses, nämlich der lustvollen Unterwerfung unter der Autoritäten gekennzeichnet. Die Autorität, der sich der autoritär-masochistische Charakter unterwirft, muss dabei nicht notwendigerweise eine Person sein. Nach Fromm, äh, Fromm schreibt dazu, wo dieser Charakter Macht spürt, muss er sie beinahe automatisch verehren und lieben. Dabei ist es gleich, ob es sich um die Macht eines Menschen, einer Institution oder eines durch die Gesellschaft anerkannten Gedankens handelt. Die Unterwerfung unter diese Autoritäten kommt unter anderem auch äh, dadurch zustande, dass der Einzelne einer Welt gegenübersteht, die er weder durchschauen noch beherrschen kann, der also folglich hilflos ausgeliefert ist. Dies führt dazu, dass er Sicherheit und Selbstwertgefühl durch Anlehnung an Autoritäten zu gewinnen versucht. Diesen Ansatz arbeitet Erich Fromm in seinem 1941 publizierten Werk Escape from Freedom weiter aus. Fromm schreibt über die autoritär-masochistische Charakterstruktur: Wenn mangelnde Fähigkeit zum selbstständigen Handeln die Einstellung des autoritären Charakters zum Stärkeren kennzeichnet, so bietet seine Einstellung zum Schwächeren und Hilflosen eine Kompensation. Ebenso automatisch wie Macht in ihm Furcht und wenn auch ambivalente Liebe erweckt, erweckt Hilflosigkeit in ihm Verachtung und Hass. Genau diese charakteristische äh, äh, charakterliche Disposition hatte Heinrich Mann Wirtewos anhand seines Protagonisten Wilfried Hässling im Untertan beschrieben. Vom sind in dieser autoritär-masochistischen Charakterstruktur den in der kapitalistischen Gesellschaft vorherrschenden Typus. Durch den hierarchischen Aufbau der Gesellschaft, der durch die Ökonomie vorgegeben ist, gibt es für beide Seiten des Sadomasochismus Befriedigungsmöglichkeiten. Auch ein in der sozialen Hierarchie weit unten stehendes Mitglied der Gesellschaft, das im öffentlichen Leben masochistisch den Autoritäten begegnet, hat im privaten Bereich die Möglichkeit, die andere Seite seiner Charakterstruktur zu befriedigen. Zitat von aber auch der einfache Mann hat noch Objekte zur Verfügung, die schwächer sind als er und die zu Objekten seines Statismus werden. Frauen, Kinder und Tiere spielen in dieser Hinsicht eine äußerst wichtige sozialpsychologische Rolle. Neben der bedeutenden Rolle, die die Familie bei der Herausbildung der autoritär-masochistischen Charakterstruktur hat, verweist Fromm noch auf die Religion und ebenso wie über sein Reich auf die strenge Sexualmoral als bedeutende autoritätsfördernde Elemente. Insgesamt kommt er zu dem Schluss, der Masochismus erweist sich als eine der wichtigsten psychischen Bedingungen für das Funktionieren der Gesellschaft, als ein Hauptelement des Kids, der sie immer wieder zusammenhält. Eine endgültige Überwindung des Sadomasochismus ist erst in einer Gesellschaft denkbar, in welcher die Menschen ihr Leben planmäßig, vernünftig und aktiv regeln und nicht die Tapferkeit des Erduldens und Gehorchens, sondern der Mut zum Glück und zur Besiegung des Fatums oberste Tugend ist. Die Überwindung der, der autoritären Charakterstruktur kann somit nach Fromm endgültig erst nach der Erkämpfung des Kommunismus erreicht werden. Somit lässt sich aus dieser Position auch so etwas wie eine Kritik des hilflosen Antifaschismus ablesen, da der reine Kampf gegen die Faschisten ein Kampf gegen Windmühlen bleibt, solange die Gesellschaft aus sich heraus ständig neue potenzielle Faschisten produziert. In dieser Beschreibung in den Studien über Autorität und Familie formuliert Erich Fromm das erste theoretisch fundierte Konzept der autoritären Persönlichkeit und legt damit den Grundstein für alle weiteren Forschungen. Seit Fromms Ausführungen steht für alle Autoritarismusforscher fest, dass die autoritäre Charakterstruktur die menschliche Grundlage des Faschismus bildet. Aufbauend auf den Ergebnissen der Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung, und in Studien über Autorität und Familie finden sich in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Berkeley zwei Forschergruppen zusammen, um eine Studie über den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Persönlichkeitsmerkmalen durchzuführen. Es sind dies die in die USA emigrierten Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und um Theodor W. Adorno und Mitglieder der Berkeley Public Opinion Study. Unter dem Schock der Vorgänge in Deutschland Stellen sich die Forscher die Frage, ob solche oder ähnliche Ereignisse sich auch in den USA wiederholen könnten, welche Gründe dies haben könnte und wie eine solche Entwicklung zu verhindern wäre. Das Erkenntnisinteresse der Forschergruppe ist es, ein Verständnis für die psychologischen Mechanismen zu gewinnen, die eine Befürwortung faschistischer Ideen und dem Antisemitismus zugrund liegen. Das heißt, eine Methode zu entwickeln, die es möglich macht, einen potenziellen Faschisten zu Der Titel der Studie sollte deshalb auch ursprünglich erst der faschistische Charakter bzw. dann der potenzielle Faschist lauten. Im Verlauf der Studie erweitert sich die Fragestellung dann aber auf allgemeinere Fragen des Zusammenhangs zwischen Vorteilen gegenüber Minderheiten und der Persönlichkeitsstruktur. Diese Arbeit wird als die Authoritarian Personality zur bedeutendsten Studie der Autoritarismusforschung. Und das, obwohl in den Studien keine ausgearbeitete Theorie entwickelt wird. Denn dies wird höchstens so angedeutet, sondern weitgehend empirisch vorgegangen wird. Die Autoritarian Personality ist dabei auch nur ein Band des größer angelegten Forschungsprojekts Studies and Prejudice. Da gibt es dann ähm, noch ein paar weitere Bände, wo unter anderem ähm, Untersuchungen zum, ähm, äh, zur Person des faschistischen Propagandisten angestellt wird etc. In den Studien zum autoritären Charakter wird von folgender Überlegung ausgegangen. Die Untersuchung, über die hier berichtet wird, waren an der Hypothese orientiert, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes, kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bildet und dass dieser, dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. Dieser berühmt gewordene Einleitungssatz der Studien knüpft an die Forschungen von Wilhelm Reich und Erich Fromm an, deren Untersuchungen ebenfalls von dieser Hypothese ausgegangen sind. Die Autoren Theodor W. Adorno, Else-Frenke Brunswick, R. Nevid Sanford und Daniel J. Levinson erweitern aber das bisher erarbeitete Konzept der autoritären Persönlichkeit, indem sie es weiter ausdifferenzieren und neuen, Unterkonzepte entwickeln, die den autoritären Charakter kennzeichnen. Das sind hier die der F-Skana. Ich lese mal vor. Also, da wäre ähm, A. Der Konventionalismus, die starre Bindung an die konventionellen Werte des Mittelstands. B. Die autoritäre Unterwürfigkeit, also eine unkritische Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der Eigengruppe. C. Autoritäre Aggression, die Tendenz nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten um sie verurteilen, ablehnen und bestrafen zu können. D. Die Anti-Intraception, die Abwehr des Subjektiven, des Fantasievollen, des Sensiblen. E. Aberglaube und Stereotopie. Glaube an die mystische Bestimmung des eigenen Schicksals. Die Disposition, in rigiden Kategorien zu denken. F. Der Machtdenken und Kraftmeierei. Das Denken in Dimensionen wie Herrschaft, Unterwerfung, stark, schwach, Führer, Gefolgschaft. Identifizierung mit Machtgestalten, Überbetonung der konventionalisierten Attribute des Ichs, übertrieben zur Schaustellung von Stärke und Robustheit. G. Die Destruktivität und Zynismus, allgemeine Feindseligkeit, Diffamierung des Menschlichen. A. Projektivität, Disposition an wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben, die Projektion unbewusster Triebimpulse auf die Außenwelt. Und schließlich I. Die Sexualität, eine übertriebene Beschäftigung mit sexuellen Vor. Zu diesen Unterkonzepten schreiben die Autoren, diese Variablen ergänzen sich unserer Meinung nach so, dass sie ein, 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 dass sie ein einziges Syndrom, ein mehr oder weniger Dauer, eine mehr oder weniger dauerhafte Struktur im Individuum bilden, die es für antidemokratische Propaganda anfällig macht. Aufbauend auf diese Konzeption des autoritären Charakters entwickelt die Forschergruppe nun eine sogenannte F-Gleich-Faschismus-Skala mit der Vorteile gemessen werden sollen, ohne den Befragten diesen Zweck zu offenbaren und ohne Minderheitengruppen zu erwähnen. Die F-Skala besteht aus 38 Items, die im Verlauf der Studie insgesamt 2.099 Personen vorgelegt werden. Während der Untersuchung werden immer wieder einzelne Items verändert, angepasst oder ganz verworfen. Als ein Beispiel für einen Satz aus der ursprünglichen Fassung der F-Skala, sogenannte Form 78, hier der zweite Punkt zitiert werden. Das war dann die Frage oder die, der, der Satz, ähm, mögen auch viele Leute spotten, es kann sich immer noch zeigen, dass die Astrologie vieles zu erklären vermag. Zur Beantwortung der äh, Sätze haben die Befragten die Möglichkeit von plus drei, was hohe Zustimmung bedeutet, bis minus drei, was hohe Ablehnung bedeutet, zu wählen. Eine hohe Zustimmung, zum Beispiel Frage, bedeutet auf Aberglaube und Stereotypie, also auf Punkt E in den Subskalen hin. Mit einem Teil der Personen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, wird anschließend noch ein Interview geführt, um zu sehen, ob die durch den Fragebogen gewonnenen Erkenntnisse auch zutreffen und um einen Einblick auf die hinter den antidemokratischen Ideologien liegenden psychologischen Faktoren zu gewinnen. Die tiefen Interviews bestätigen die F-Skala, sodass sich sagen lässt, dass mit ihr ein Messinstrument geschaffen wurde, das den Ansprüchen an eine quantitative Sozialforschung gerecht wird. Wolf Wickershaus, der ein Standardwerk über die kritische Theorie geschrieben hat, schreibt dazu, die Ergebnisse der Befragungen, Interviews und projektiven Tests hatten für ein begrenztes Sample gezeigt, dass der antisemitische bzw. faschistische Typ existierte und nicht eben selten war. Und in der faschismus hatte man ein Instrument, mit dem sich notfalls auch ohne Erwähnung ideologischer Vorurteile, Verbreitung und Grad faschistischer Trends feststellen ließ. Adorno weitet dieses Konzept im Forschungsbericht noch weiter aus. Im Kapitel Typen und Syndrome beschreibt er verschiedene Arten der autoritären Persönlichkeit, die zwar alle ihre Basis in den autoritären Sozialisationsbedingungen haben, die sich aber durch die Dominanz verschiedener spezifischer Merkmale unterscheiden. Nicht alle Syndrome sind notwendig, beziehungsweise sie sind unterschiedlich ausgeprägt, ergänzen sich etc. Sandford hat dazu später geschrieben, dass es sich um ein interdependentes Geflecht von Charaktermerkmalen handelt, die nicht starr verbunden sind, sondern deren Kombinationen und Ausprägungen in Abhängigkeit von anderen Persönlichkeitsmerkmalen variieren können. Damit differenzieren die Autoren der Studie das Konzept des autoritären Charakters aus und vermeiden so eine eindimensionale Sichtweise. Die Studien zum autoritären Charakter sind ohne Zweifel die wichtigste, und vor allem einflussreichste Arbeit zum Autoritarismus. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Studien das meistzitierte Werk der internationalen Sozialwissenschaften. Bis heute sind weit über 2000 Publikationen zu diesem Thema veröffentlicht. Allerdings sind die Studien zum autoritären Charakter auch von Anfang an sehr umstritten und es wird viel Kritik an ihnen geübt. Gerade in Deutschland ist nach dem Erscheinen ein großer Widerstand gegen diese Theorie, sowohl in der akademischen als auch in der nicht-akademischen Welt, zu verzeichnen. Lange Zeit, bis in die 1970er Jahre, gab es hierzulande nur eine einzige empirische Studie, die sich auf den autoritären Charakter bezog. Erst mit der Studierendenbewegung in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgte eine breite und zustimmende Rezeption der autoritarismus -These. Der Einfluss der kritischen Theorie und auch ganz speziell der Autoritarismusforschung des Frankfurter Instituts, auf die rebellierenden Studierenden in der Bundesrepublik ist enorm. Dies drückt sich sogar an der Selbstbezeichnung großer Teile der Bewegung als Anti-Autoritäre aus. Dieser Einfluss lässt sich etwa an Rudi Dutschkes Betonung der fortgesetzten Wirkmächtigkeit der autoritären Charakterstrukturen in der Bundesrepublik selbst nach der Niederlage des nationalsozialistischen Regimes feststellen. Für ihn habe sich die Persönlichkeitsgrundlage des deutschen Faschismus nahtlos in den Antikommunismus der Nachkriegsära transformieren lassen. Die antiautoritären Studierenden versuchen deshalb, aus den Forschungen zum autoritären Charakter praktische Konsequenzen zu ziehen und experimentieren mit nicht-autoritären Formen der Erziehung und des Zusammenlebens, etwa in Kinderläden oder Kommunen. Auch die politischen Aktionen sollen nicht in erster Linie dazu dienen, die Öffentlichkeit zu erreichen und aufzurütteln, sondern zielen auf die Selbstveränderung der an den Aktionen Beteiligten. Diese breite Beschäftigung mit dem Thema endet aber wieder recht schnell, als sich große Teile der Protestbewegung von der kritischen Theorie und überhaupt antiautoritären die ab und dem dogmatischen Marxismus-Leninismus zuwenden. Sie werden damit im Grunde genommen selber wieder ein dankbares Forschungsfeld der Autoritarismusforschung. Auch aus den gesellschaftlichen und akademischen Debatten wird die Theorie der autoritären Charakterstruktur spätestens in den 1980er Jahren fast vollständig wieder verdrängt. Als es dann ab 1990 im Kontext der Umbruchssituation in Osteuropa und des wachsenden Rassismus in Deutschland zu einer erneuten Beschäftigung mit dem Thema Autoritarismus und Gesellschaft kommt, gelten die Thesen der autoritären Persönlichkeit in Deutschland, das längst wieder ist. Und so muss es nach 1990 fast zu einer zweiten Entdeckung der Theorien kommen. Und in deren Folge entstehen dann nochmal eine Reihe von neueren Untersuchungen. So hat etwa auch der, also einer der Vordenker, der sogenannten Antideutschen, Wolfgang Port, in der Zeit eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Der Weg zur inneren Einheit. Wie so also erwähnt, sind die Thesen aus den Studien zum autoritären Charakter nicht unumstritten und folglich wird auch viel Kritik an ihnen geübt. Selbst aus den Reihen der antiautoritären Studierenden, die auf der Grundlage der Autoritarismusforschung praktische Konsequenzen ziehen, gibt es, wenn auch, solidarische Kritik. So wirft etwa der Adorno-Schüler und um wichtigste Theoretiker der Bewegung, Hans-Jürgen Kral, der kritischen Theorie vor, dass deren Untersuchungen zur autoritären Persönlichkeit von der bürgerlichen Familie, und einen bürgerlichen Begriff von Individualität ausgehen und damit die Wirklichkeit <lacht> proletarischer Lebensverhältnisse verfehlen würden. Der Hauptpunkt der akademischen Kritik bezieht sich dagegen auf vermeintliche methodische Schwächen der F-Skala. In diesem Zusammenhang werden vor allem zwei Punkte immer wieder genannt. Da wäre zum einen die Bildungsanfälligkeit, das heißt die F-Skala, würde durch ihre Struktur bewirken, dass gebildete Menschen weniger autoritär erscheinen. Und zweitens die sogenannte acquiescence response set anfälligkeit das heißt die Tendenz, bei Fragebögen mit Ja zu antworten. Während die Bildungsanfälligkeit ein bis heute ungelöstes Problem bleibt, gibt es zur acquiescence response set anfälligkeit unterschiedliche Auffassungen. Einige Wissenschaftler sehen darin überhaupt kein methodisches Problem, sondern im Gegenteil sogar eine Bestätigung für den Autoritarismus der Befragten. Freiholt, also die Autoritarismusforscherin Freiholt hingegen, sieht die Validität der F-Skala an dieser Stelle nicht gefährdet. Sie schreibt, dass der Crisis Response set also die Neigung im Zweifelsfall, einen Satz zuzustimmen, ein gültiges Instiz für den Konventionalismus autoritärer Kraft ist. Insgesamt gesehen führen die methodischen Kritikpunkte zu einer Vielzahl von überarbeitenden Skalen. John J. Ray zählt 1984 bereits, allein in der englischsprachigen Literatur 37 alternative Skalen, die alle auf dem Konzept der F-Skala basieren. Ein weiterer, diesmal inhaltlicher Kritikpunkt an den Studien zum autoritären Charakter ist der Vorwurf der psychologischen Reduktion. Den Autoren wird vorgeworfen, sie würden gesellschaftliche Phänomene auf das Verhalten von Individuen zurückführen und damit letztlich gesellschaftliche Prozesse durch psychische Faktoren, erklären wollen. Auf diesen Vorwurf, äh, Vorwurf antworteten Adorno und Rohrkammer 1952. Zitat, wohl verstanden. Es geht nicht darum, das Auftreten totalitärer Systeme einfach psychologisch zu erklären. Die Gewalt solcher massenfeindlichen Massenbewegungen wird von mächtigen politischen und wirtschaftlichen Interessen und ihre Anhänger, die sich nicht umsonst Gefolgschaft nennen, sind keineswegs ihre bestimmenden Träger. Dennoch bedürfen die Nutznießer jener Bewegung in der modernen Massengesellschaft die Mas der Massen. Die Studien nun zeigen die unbewussten seelischen Bedingungen auf, unter denen Massen für eine Politik gewonnen werden können, die ihren eigenen vernünftigen Interessen entgegengesetzt ist. Ich finde, dass Adorno und Hork diese Kritik hier souverän zurückweisen können. Und folglich führt das Institut nach seiner Rückkehr nach Frankfurt auch erneut eine empirische Studie. Über die Verankerung der Demokratie und die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime in Nachkriegsdeutschland durch. Dieses äh, sogenannte Gruppenexperiment arbeitet in Gruppenbefragungen bzw. Gruppendiskussionen und, und zeigt eine erschreckende Relativierung und Abwehr der deutschen Vergangenheit durch die ausgewählten Teilnehmer. Ein dritter häufiger Kritikpunkt ähm, ist, dass äh, sich die Studien nur auf den rechten Autoritarismus konzentrieren und einen vermeintlichen linken Autoritarismus außer Acht lassen dürfen. An dieser Frage entspannt sich bis heute eine heftige wissenschaftliche Kontroverse, da verschiedene Forscher die Existenz eines linken Autoritarismus bestätigen, anderem wiederum diesen widerlegen. Christel und Wolf Hopf, die seit ähm, langem zu dem Thema arbeiten, weisen etwa auf zentrale Unterschiede in den Zielsetzungen und Inhalten rechter und linker Ideologien hin. Zitat. Betrachtet man etwa den Aspekt der autoritären Aggressionen, so richtet sich diese im rechten Lager eindeutig gegen schwächere und Minderheiten, ein Muster, das im linken Lager so nicht zu finden ist. Und der Bildungswissenschaftler Detlef Österreich schreibt über die Diskussion eines linken Autotourismus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine abgesicherte empirische Evidenz für die Existenz eines leftwing wing gibt. Autoritäre Persönlichkeiten stehen grundsätzlich auf der Seite der gesellschaftlichen Macht und sind von daher in den westlichen Industrienationen politisch recht. Diese Argumentation von Österreich würde aber folgerichtig bedeuten, dass sich autoritäre Persönlichkeiten, etwa in den sich politisch links definierenden Staaten des ehemaligen Ostblocks, an die damaligen, in Anführungszeichen linken Machthaber angelehnt haben dürften. Und es somit doch einen linken Autoritarismus geben würde. Wobei natürlich hier die grundsätzliche Frage aufgeworfen werden kann, ob es sich bei den verschiedenen realsozialistischen Regimen wirklich um linke Phänomene handelt. Ein weiterer, meines Erachtens gravierender Kritikpunkt ist die Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf verschiedene Gesellschaften und politische Kulturen. So haben Reich und Fromm ihre Ergebnisse aufgrund der Studien und Erfahrungen in Deutschland formuliert. Die Autoren der Studien zum autoritären Charakter übertragen dann diese Überlegungen auf die USA ohne die möglichen Unterschiede der beiden Systeme zu reflektieren. Auch ist für heutige Untersuchungen Zeitgebundenheit zu betrachten. Schließlich haben sich zum Beispiel Familienstrukturen, die zur Herausbildung einer autoritären Persönlichkeit eine bedeutende Rolle spielen, seit den Forschungen von Reich, Fromm und Adorno, ähm, also hat sich da seitdem äh, einiges nachhaltig verändert. Doch betonen Verteidiger der Autoritarismus Theorie, dass autoritäre Persönlichkeitsstrukturen auch heute noch relevant sind und somit die klassischen Studien weiterhin ihre Berechtigung haben. Auch wenn sich heute etwa die Rolle der Familie im Sozialisationsprozess gewandelt hat, so, zeigt allein die, so zeigen allein die Wahlerfolge rechtspopulistischer faschistischer Parteien in Europa, dass das autoritäre Potenzial nichts von seiner Gefährlichkeit verloren hat. Anstelle der Familie übernehmen heutzutage oftmals die Medien eine bedeutende Rolle im Prozess des Erwachsenwerdens. Moshe Zuckermann fragt deshalb, ob dieses Autoritäre nicht gerade in der immanenten Logik und Struktur der Kulturindustrie seinen unwürdigen Nachfolger gefunden haben. Und Jan Weyand führt aus, dass Scharnier, die systematische Beziehung zwischen gesellschaftlicher Herrschaft und ihrer Verinnerlichung, die sich psychisch darstellt als gesellschaftlich erzwungene Kollision von narzisstischer Besetzung der eigenen Person, mit ihrer permanenten Beschädigung erklärt, warum der bestehenden Gesellschaft eine Tendenz zur Barbarei späteren Arbeiten von Erich Fromm verteidigen trotz anderer Schwerpunktsetzung die Grundgedanken der Autoritarismusforschung. Er betont dort vor allem die Bedeutung der Sicherheit für die Persönlichkeitsstruktur. Schon 1936 schrieb er, erst wenn die Beherrschten tatsächlich bessere Lebensbedingungen und größere Lebenssicherheit gewinnen könnten, wird die psychologische Funktion der Autorität irrational. Umso mehr bedarf die Autorität dann der künstlichen psychologischen Stärkung. Da unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen aber die Lebenssituation der meisten Menschen sich aber gerade durch Unsicherheiten auszeichnet, von den prekären Jobs über die unsichere Altersversorgung, die verallgemeinerte Konkurrenz in allen Lebensbereichen, die Internalisierung der ökonomischen Zwänge in die Individuen selbst und so weiter und so fort, bleibt die Flucht in die Sicherheit und damit in die Autorität ein einfacher Weg. Der autoritäre Charakter weil somit auch heute noch, trotz oder sogar vielleicht wegen aller Veränderungen seiner Konstitutionsbedingungen, die menschliche Grundlage autoritärer Bewegungen und Systeme.